The Tree of Life verbindet die Geburt des Universums mit einer intimen Familiengeschichte. In gleichen Teilen Autobiografie, Geschichtsdrama und Gebet vollzieht der wohl bekannteste Film Malik's einen schwindelerregenden Drahtseilakt zwischen dem Persönlichen und dem Universellen, ohne dabei das eine auf das andere zu reduzieren. Im Spiel zwischen dem einzelnen, historisch situierten Menschen und der Gesamtheit des Seins offenbaren sich jene ewigen Fragen nach dem guten Leben und dem Sinn der Existenz, die Malik's Gesamtwerk zu charakterisieren scheinen. Ihr hört Filmic Podcast, Episode 56 zu Terence Malick's The Tree of Life. Viel Spaß. The Tree of Life, wie er heißt, 2011 erschienen, ist vielleicht so ein bisschen der meist zitierte, bestbekannte Terence Malick-Film. Auf jeden Fall irgendwie habe ich so das Gefühl, wenn man jetzt einfach nur Terence Malick googelt oder wenn man sagt, ja, welchen soll ich denn gucken, dann kommt man schon bei Tree of Life raus, oder? Das ist, ich meine auch, das war der erste, den ich so, der so bei mir so richtig auf dem Schirm war. Ja, ich weiß jetzt nicht, bei mir war es ja Thin Red Line, aber das ja. war vielleicht auch nur Zufall. Ja. Aber ich würde auch sagen, ich glaube, Tree of Life ist schon ein bisschen geläufiger noch, weil der ja auch mhm. noch, noch neuer ist. Mhm, stimmt, 2011 auch gar nicht so, naja, sind schon wieder elf Jahre, aber es ist ja gar nicht so schlimm <lacht> lange her. Ähm, es ist aber, ich finde, ein ganz cooler Übergang von den ähm, früheren Werken, über die wir gesprochen haben, die ja dann doch noch ein bisschen eine mehr Stringenz irgendwie hatten, ähm, rüber zu diesen späteren Werken, die so sehr, wenn man böse sagen will, prätentiös werden und, und ähm, wo sich viele Leute dann doch schon von entfremden, so <lacht> ein wenig. Äh, einer jener Malik-Filme, Tree of Life, bei denen der uninitiierte Zuschauer vielleicht auch schon mal die Augen verdrehen kann. Also es gibt ständig diese gebetsartigen ähm, Ansprachen, in den Himmel hinein, die Kamera sch schwenkt weg, die Voice-Over sind nur so fragmentär und ähm, Dialoge wirklich, also nicht nur so Schnipsel, sondern auch so, weiß ich nicht, Sean Penn geht ans Telefon und sagt, yeah, you know, und dann ist er plötzlich weg und man, und nur, also es ist nur sowas, da kann ich das dann schon verstehen. Es gibt eine Szene, vielleicht exemplarisch, wo ähm, Jessica Chastain ist es, ja, richtig? Mhm. Nicht, dass ich jetzt die, die Schauspielerin da völlig falsch habe. Ähm, wo sie dann zu ihrem Kind sagt, ähm, this is where God lives. Und dann schwenkt die Kamera hoch. Und also solche Sachen, das sind, darauf muss man sich irgendwie äh, einlassen können. Aber trotz alledem äh, ist das noch keiner, der so richtig, wenn, wie gesagt, wenn man es jetzt böse meint, die, die Klippe ist noch nicht komplett ab, ist noch nicht über die Klippe gelaufen, die dann vielleicht später Song zu Song und solche Art Filme vielleicht haben für den einen oder anderen. Aber es kündigt schon so ein bisschen die Richtung an. Und deswegen, glaube ich, ein guter Film, um ähm, da äh, irgendwie den, den Bruch zu besprechen. Obwohl es ja an sich, wir haben es ja auch schon im, im Terence Malick-Vorgespräch besprochen, ja nicht wirklich ein Bruch ist inhaltlich. Der macht jetzt keine anderen Filme. Er wird nur in seiner Methode etwas extremer vielleicht oder freier oder wie auch immer. Mhm. So ähm, eine Entwicklung dahin. Genau, genau. Er traut sich jetzt. Er traut sich <lacht> komplett ohne Drehbuch voranzugehen, wobei das bei Tree of Life auch noch nicht so ist, natürlich. Ich frage dich natürlich, wie immer, hat er dir gefallen? Also als, einfach so als, als Zuschauer, als Ersteindruck? Ja, schon, wobei ich den auch halt auch schon anstrengender finde. Okay, also wie ja. du es eben beschrieben hast, muss ja. halt ähm, ähm, ja, schon irgendwie Bock dann darauf haben. Und ich finde aber generell auch speziell jetzt bei dem Film, auch von der Geschichte, 
Also man muss ja sagen, der Film hat ja auch noch, wobei jetzt bei den späteren Filmen ist ja auch noch so eine gewisse Grundhandlung vorhanden, ja. aber die ist ja hier noch ein bisschen ausgeprägter. Und ähm, also ich finde diese die die Bilder von der Entstehungsgeschichte, also von diesem Tree of Life, wahnsinnig schön, mhm. wahnsinnig imposant und das ist wirklich ein Erlebnis. Also selbst wenn man jetzt äh, die Augen verdreht, kann man ja trotzdem jedem raten, diesen Film zu sehen, weil man mhm. halt wirklich äh, krasse Bilder geboten bekommt. Ähm, aber ich finde alleine dieses Familiendrama wirklich teilweise schwer vertaulich. Gut, das stimmt. Ja, also das ist irgendwie da, also man guckt ja auch irgendwie andere Filme, die dann auch schon mal jetzt nicht äh, so wunderbar positiv sind. Aber irgendwie da finde ich es dann irgendwie, ach, weiß ich nicht, finde ich es manchmal noch extremer. Ich weiß nicht, gar nicht warum, aber. Naja, ja. weil es so, ich, ich glaube auch, weil, weil es eben einfach so für sich stehen gelassen wird. Und mhm. einfach diese Szenen, so eine, so eine, was heißt Familiendrama, es ist ja in dem Sinne nicht geplottet, als dass dort irgendwelche Konfliktlinien sich ausarbeiten und eigentlich denkt man, ach, der Vater ist böse oder so. Sondern es ist einfach so, es wird so wenig, es wird eben so wenig gejudged auch durch die Narrative. Und dann hast du eben so eine Szene und plötzlich ist der Vater, also so Tischszenen, die, die nicht eingepackt werden in irgendeine Narrative, aber dann sitzt du halt mit denen am Tisch und isst und plötzlich merkst du, wie die Stimmung kippt. Und wie dieser typische, weiß ich gar nicht, ich kann das gar nicht zeitlich einordnen, sagen wir, das sind die, sind es die 50er, 40er, oder sowas, 50er, also ja. Nachkrieg, nach ne, genau. Und ähm, definitiv Nachkrieg. Und so, so, so ein strenger Vater, der irgendwie da dann plötzlich seine Kinder angeht. Und diese Sachen sind so, sind wirklich gut geschauspielert und sind auch nicht so auf Effekt geschauspielert. Also, es, weil, weil es ja nicht, es gibt ja nicht den Effekt. Es gibt nicht irgendjemanden, irgendeinen Regisseur, der Brad Pitt ins Ohr flüstert, du musst dich jetzt darüber aufregen, weil das wird später nochmal relevant, wenn dann der Plot-Twist kommt oder so. Sondern es ist einfach ein Vater, der aus unendlich vielen Gründen, die aus seinem Charakter, aus seiner Lebensart und aus den ganzen, aus den Menschen, die ihn umgeben, entwickelt sich halt, dass er ihn gerade übelst aufregt, wie sein Sohn die ähm, Gabel hält oder was auch immer. Und das ist wirklich mhm. schmerzhaft, fand ich auch. Also. Ich finde, vielleicht liegt es zum einen daran, dass man halt merkt, dass der ähm, dieser Vater vom Charakter her die Dinge teilweise auch fast schon provoziert. Also man hat manchmal mhm. wirklich das Gefühl, dass der jetzt Bock auf Stress hat. Ja. Und weil er halt in dieser Machtposition ist als Vater, dass er es auch einfach ausüben kann. Und andererseits glaube ich halt, deswegen ist es für mich halt schon ein bisschen mehr Familiendrama, weil man halt merkt, über diese Zeit, wo halt die, ähm, ja, quasi die Kindheit und Jugend, ähm, gerade von äh, Sean Pens Charakter äh, gezeigt wird, dass es halt auch wirklich nachhaltig mhm. dieses Kind beeinflusst und das halt auch ja, traumatisiert ist vielleicht ja, aber ein Stück weiter irgendwo schon, ne? Also ja, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber äh, dass es halt wirklich einen Impact hat, ja, auch Jahre später noch. Insofern halt das immer einen Impact hat ähm, und und das, ich meine, man kann ja, was ist der Unterschied zwischen Erziehung und Traumatisierung? Also ich glaube, die Grenze ist fließend. In gewisser Art und Weise hat man ja, also jede Einflussnahme ist ja irgendwie eine, eine Verbiegung eines Charakters. Und, und ich meine, es gehört ja auch dazu zum, zum Erwachsenwerden. Man wird ja nicht, ich glaube, ich glaube nicht daran, dass die perfekte Erziehung eine solche ist, in der man sich nicht ähm, auseinandersetzt mit dem, was die Eltern machen und wo man nicht sagt, das war falsch. Also wenn man, wenn man seine Eltern bis ins Erwachsenenalter für Götter hält, ich glaube, dann ist man nie richtig aufgewachsen. <lacht> <lacht> ähm, aber das, vielleicht bin das nur ich. Äh, ich finde nur, daran sieht man was, was ich an diesem Film ähm, so 
besonders finde an Malik und vielleicht hier am, am meisten sich zeigt, dass du diese persönliche Geschichte hast, die sich wirklich damit auseinandersetzt, ein Charakter, wo du meintest Kindheit, Jugend und wie er sich auseinandersetzt mit seinem Vater, der ein Mensch ist, das ist kein Symbol, der für irgendwas steht, auch wenn es da Andeutungen gibt, auf die ich gleich zu sprechen komme, und mit der Mutter und mit seiner Jugend und wie es sich, also Erwachsene, also aufkommende Sexualität und sowas, finde ich ein großes Thema. Das ist tatsächlich eine persönliche und sehr partikuläre Geschichte, also echte, das ist echte Menschen, die irgendwie in bestimmten Situationen bestimmte Dinge machen und dass das trotzdem vor so einem Hintergrund gezeigt wird von sowas total Kosmischem. Also ich meine, die Geburt des Universums, also du guckst dir das an und denkst dir, wie, wie, wie machst du es, also diese Geburt des Universums gleich zu, nebeneinander zu stellen mit dem und auch in eins zu verweben mit dieser persönlichen ähm, Geschichte, die nicht einfach nur Beispiel ist für, wie sich im Einzelnen das Ganze zeigt, sondern tatsächlich sehr, also auch als Einzelnes steht, weil, und das finde ich dann sehr interessant und das fand ich für mich eine gute Lesart, um das Augenverdrehen loszuwerden, ähm, diese, tatsächlich diese Kindheit so ein wenig autobiografisch angehaucht ist von Maliks Kindheit. Sein Bruder, ich glaube es war nicht Gitarre, doch es war Gitarre bei seinem Bruder sogar, tatsächlich sogar Gitarre, ähm, der hat ähm, Terence Maliks Bruder war Gitarrenspieler, seine Eltern waren wohl auch sehr streng, der war irgendwo in einer anderen Stadt oder sogar im Ausland und hat dort so eine sehr elitäre ähm, Musikausbildung irgendwie fortgeführt und hat sich, wie es hieß, selber die Hand gebrochen äh, aus Leistungsdruck beim Gitarrenspielen und dann auch später Selbstmord begangen. Und wenn man das weiß und dann zum und dann den Charakter von Sean Penn, der sich ja, und das würde ich jetzt mal so als Behauptung reinwerfen, dass das ja eher seine Geschichte ist. Er ist ja der Einzige, den wir tatsächlich wirklich verfolgen, wo wir dann, der auch am Ende dann die Rolle spielt. Ähm, dass wenn, wenn man so ein bisschen, wenn man so ein bisschen mit dem Auge drauf ist, dass Sean Penns Charakter Terence Malick ist und dass Sean Penn als Junge sich auseinandersetzt mit der Rolle des Vaters, mit, mit den ganzen Verlusten und den ganzen Dingen, die einem, die einem so in der Jugend passieren, wie man dann damit umgeht, auch im Kontext eben des Glaubens und sich gut verhalten wollen und nicht aus dem Blick zu verlieren im Leben, wo, wozu man lebt, ähm, dann macht das alles, dann, dann das bindet das alles irgendwie wieder zurück. Und macht es dann echt nochmal, also für mich zumindest, zu einer sehr herzerwärmenden Story auch gleichzeitig. Und, und weiß ich nicht, in irgendeinem Grund hilft mir das zu verbinden, dieses Kosmische und das Persönliche. Ähm, ich weiß nicht. Mhm. Oder, oder hast du das irgendwie komplett anders interpretiert? Hast du gar nicht so sehr den Fokus auf Champagne? Wie ja, also es ist ja auf jeden Fall, aber ich wollte das nochmal eben kurz nochmal verdeutlichen, das hast du ja gerade schon angerissen, das finde ich nämlich auch so beeindruckend, dass dieser, dass dieser Film ja schon sehr pompös ist und sehr künstlerisch und so weiter und ähm, aber es trotzdem schafft, diese Familiengeschichte so nah am Leben zu erzählen in, inmitten von diesen pompösen mhm. Bildern ja. und das also das ist so, so natürlich wirkend aus dem Leben gegriffen, das finde ich wahnsinnig gut, also das passt dann ja auch wirklich eigentlich ja auch wieder zu dem, was du gerade sagtest, wenn das wirklich ähm, ein Stück weit autobiografisch ist, die Geschichte, äh, und aber trotzdem sehr universell ist. Mhm. Ähm, dass er das schafft, das beides zu verknüpfen. Ja. ja. Und ich finde da auch, da ist, aber das ist immer so, da, das frage ich mich da immer, inwieweit ist es denn wirklich, wenn wir jetzt über universell reden, dann meinen wir ja auch, dass dieses Ontologische, wo wir alle schon, wo wir schon drüber gesprochen haben, also 
ähm, wie, wie der Mensch zum Sein steht und wie kann, also was bedeutet das jetzt irgendwie an Gott zu glauben und was ist das Gute und kann sich das irgendwie in Filmen ausdrücken, kann man da irgendwie in Filmen dem näher kommen und so weiter. Das, das spielt irgendwie eine Rolle, aber trotzdem glaube ich nicht daran, dass dieser, dass dieser Film dieses Persönliche eben einfach nur nimmt, um dann zu sagen, das ist nur ein Beispiel für das Universelle. Das ist eigentlich nur, also der Vater ist nur ein Symbol für Ambition und die und und also Natur. Im, am Anfang werden ja diese zwei Wege des Lebens aufgemacht. Es gibt einmal The Way of Grace, das ich jetzt tatsächlich nicht einfach ins Deutsche übersetzen kann, weil das ist auch ein theologischer Begriff, wo ich jetzt gerade echt keinen kein Zugriff habe, wie das auf Deutsch heißt. Das ist dann die Mutter, Akzeptanz auch von, von Beleidigungen und Verletzungen und uh, The Way of Nature, irgendwie so selbstgerecht und, und immer, die, immer Macht ausübend und so weiter. Und das ist nicht, aber nicht einfach so, dass Brad Pitt jetzt einfach nur für The Way of Nature steht und Jessica Chastain einfach nur für The Way of Grace, sondern trotzdem, was wir eben meinten, gibt es ja diese persönliche Geschichte, die ihre Relevanz irgendwie als was Partikuläres behält. Also es gibt diese eine Einstellung zum Beispiel, wo der ältere Bruder, der dann ja später zu Champagne wird, sein jüngeres äh, Geschwisterlein ist gerade geboren und du hast ihn er selber noch so einer, der so wackelig auf den Füßen, so ein kleines Kind, also die Einstellung in den Häusern und es wehen immer die, ähm, in den Fenstern wehen immer die Vorhänge und dann sitzt das kleinere Kind, liegt noch in der, ähm, in der Wiege und dann kommt das, kommt schon, also schon, schon Pens Charakter als kleines Kind, kommt dahin. Und man sieht einfach, der läuft schon so eifersüchtig dahin. Und dieser Blick auf dieses neue Wesen und diese Eifersucht schon in dem kleinen Kind. Und das ist für mich, das, das hat mich richtig äh, berührt. Und das ist, und ich, das kann man nicht reduzieren auf diese ontologischen Überlegungen oder so, sondern das, muss man, oder auf das Universelle, auf das Kosmische, sondern das muss man einfach hinnehmen als etwas, was als Einstellung, als Szene ein, also, so viel, also so viele Ebenen hat, dass man, also man kann es nicht in Worte reduzieren, deswegen ist es immer schwierig, drüber zu reden. Und das finde ich, find ich echt erstaunlich, dass das, dass das da so funktioniert. Wobei ich auch gedacht habe, am Ende ist es ja auch wieder zumindest ontologisch relevant, weil man dann eben sagt, ja, der Film kann solche Dinge zeigen und die sind real und die berühren dich und die sind so, sie sind eben einfach, die sind eben einfach da, womit wir bei Ontologie sind und du kannst sie nicht auflösen in so eine textuelle Bedeutung, sondern es hier, guck und guck und fühl. Ja, es ist ja <lacht> wirklich ja. ein Sinnerlebnis, eher der Film. Ja. Ne? Also, ja. Ja. Ähm, das ist schon, also schon echt bemerkenswert. Und mhm. ist auch die, ach, die Kinder. Man denkt, man ist auch so hin und her geworfen. Wie böse, bosartig Kinder sein können. <lacht> ja, das stimmt. Aber ich fand auch, also alleine auch diese, diese Aufwachssequenz, äh, gerade wo die noch kleiner sind und so, fand ich auch echt richtig stark. Mhm. Ja. ja, aber Two das stimmt. Alligators. <lacht> ich weiß nicht, das bleibt mir in meinem Kopf. Ja. ja. Nee, aber ich, ich fand es ich fand's auch gut, dass die, dass die Figuren nicht komplett schwarz-weiß sind. Mhm. Also ja, gut, die Mutter, ich weiß gar nicht, ob die Mutter irgendwie was Negatives ja. an ihr hat, eigentlich nicht. Ich glaube, die ist nee. da wahrscheinlich am meisten noch 
Schwarz-Weiß, aber die ja. anderen auf jeden Fall nicht, ja. Wobei ich da noch sagen, also das Ding ist halt auch, wenn man das, man kann das natürlich so machen und vielleicht mache ich es jetzt auch einfach, dass man wirklich so aus der Sicht zu sehen, das ist Terence Malick, der sich, der sich wirklich selber in so einer Art Gebet und Meditation mit seiner Vergangenheit und mit seinem Leben auseinandersetzt und weil Terence Malick, weil es seine persönliche auch Seelen- und Geistesgeschichte irgendwie ist und sein Gebet und es wird ja immer, ich würde sagen, es ist ein Gebet, wenn du immer sagst, wo bist du? Also du, das ist Gebetsform. Mhm. Und ähm, da, das ist dann auch, also dann ist das eben auch seine Sicht auf, auf die Mutter und äh, seine Sicht auf den Vater und das ist natürlich auch gewiss, in gewisser Art und Weise äh, geprägt und wenn er dann die Mutter vielleicht tatsächlich als dieses unnahbare, unnahbar klingt so falsch, ne, aber als, als eben äh, dieses Wesen, was, dieser, dieses Wesen der Perfektion irgendwie und der Liebe äh, wahrnimmt und den Vater eben so ein, in, in gewisser Art und Weise als das Gegenteil, dann, ja, dann ist das, dann ist das vielleicht dem geschuldet. Wobei es gibt auch eben die Szene, wo der Vater wirklich mal ausrastet und auch handgreiflich wird zum ersten Mal seinem Sohn gegenüber und die Mutter wirklich, also in diesem, in diesem Grace-Modus, sie, sie freut sich nicht, aber sie greift jetzt auch nicht so richtig ein. Sie schützt dann ihre anderen Kinder davor, ja, guck nicht hin, während Papa dem anderen hinterher sprintet, aber dass sie sich aktiv dazwischen wirft und das Kind, was gerade tatsächlich in Gefahr ist, beschützt, das passiert ja auch nicht. Und da ist vielleicht so ein wenig zumindest angedeutet, die Schattenseite dieser, dieser Passivität ähm, ja, wobei, die, also ja. gut, ist natürlich wieder die Frage, je nachdem, wie, wie universell die Geschichte angelegt ist, aber wenn man es jetzt nur auf diesen Zeitraum betrachtet, ist es halt auch so, also zudem, in 15 hat wahrscheinlich keine Frau ihren Mann aufgehalten, wenn er das Kind schlagen wollte. Gut, äh, absolut also. und wahrscheinlich, also ich meine, man guckt sich die, also er, er kann die auch über Mann, der hätte die alle, ich glaube, wenn die alle gleichzeitig auf ihn gegangen wären, hätte die alle ausnocken können, natürlich. Ja. Wir haben ja jetzt so ein bisschen diese Dynamik zwischen diesem Universellen und dem Einzelnen. Und dass es irgendwie Terence Malick selber ist, der ja auch, ich meine, er ist ja auch einfach als, als Seelenverfassung jemand, der sich damit beschäftigt. Und wenn so jemand so selber so ein Gebet macht, so eine, so eine, so eine Bekenntnis quasi als in Filmform, ähm, dann ist es ja auch klar, dass das dass das Gute und das Böse und das Universum äh, eine Rolle spielen für ihn und dass er das verbindet mit seinem Leben. Denn irgendwie hat ihn ja sein Leben auch vor diese Fragen gestellt und ihn dazu geführt, ähm, drüber nachzu nachzudenken oder das als so wichtig äh, anzusehen. Und ich fand, was das angeht, tatsächlich wichtig, nochmal drüber zu reden, wie, wie er dann aufwächst, der Junge. Weil auch der Junge früh anfängt, die Eltern beide äh, gläubig, die Mutter wahrscheinlich eher in, in den Taten und der Vater eher in der Performance, er spielt die Orgel und macht immer das, das Tischgebet mit schöner, lauter Stimme und Amen und so. Ähm, dass er, der Junge will auch beten und er sagt, bitte mach, dass ich an dich glaube und bitte mach, dass ich nichts, nichts Schlechtes mache und so. Aber es ist schon so dieses und ich glaube, das ist eine Erfahrung, die viele Leute machen, die überhaupt damit in Kontakt kommen. Ähm, ich will, ich, man will das irgendwie, und, aber man, man sieht ja Gott nicht wirklich. Und man glaubt auch vielleicht nicht so richtig ganz an ihn. Aber man hat trotzdem das Gefühl, wenn man einen fucking Frosch ähm, einfach so tötet aus Spaß, dass es schlecht war. Und dann fühlt man sich unwohl damit. Und dann richtet man sich so an an, und dann richtet er sich an den Vater und sagt, ah, der Vater ist irgendwie mein moralisch, der gibt mir irgendwie was. Aber der spätere ähm, Champagne <lacht> sagt dann, eigentlich kam mir, kamst du mir, und ich 
nehmen wir das jetzt mal als Gott, mir nah eher durch meine Mutter. Als allererstes habe ich da gesehen, was das Richtige und was das Gute ist, wie man sich im Leben verhält und wie man im Leben steht. Und das fand ich einfach, also das finde ich eine sehr, eigentlich eine sehr feinfühlige Auseinandersetzung damit, wie man aus dem, aus dem Wunsch, gut zu sein, all diese Fragen äh, rausziehen kann. Gibt es Gott? Gibt es das Gute? Brauche ich ein Beispiel dafür? Kann ich das einfach nur aus der Welt ziehen? Habe ich das in mir? Und wenn ich jetzt plötzlich ein fucking Architekt bin und mein ganzes Leben ist in so einem Moloch und die ganze Natur ist mir nicht mehr klar und alles fließt nur so um mich herum und ich kann wie, wann in meinem Leben habe ich diesen Zugang verloren zum Guten? Und dass man das schon zeigt, wie das schon in der Jugend passiert, wie er schon, ähm, als, als er dann, also seine, seine Sexualität erwacht und er bricht irgendwo ein und klaut irgendwie so ein, ähm, ich weiß gar nicht, was es war, so ein Unterhemd oder sowas von ihr. Wahrscheinlich irgendwie so ein Nachthemd oder Nachthemd sowas. Nachthemd oder was die Leute ja. damals getragen haben. <lacht> ähm, und und also auch und wie awkward diese jungen diese jungen auch die Schauspieler auch die sind so gut dieses ganze weiß ich nicht dann machen sie was Böses und freuen sich nicht so ganz und sind sich irgendwie so aber dann gibt es diese Gruppendynamik und also wahnsinnig gut finde ich wirklich ja, ja vor allem ja auch wirklich also auch wieder universell ob man das jetzt auf Gott bezieht oder nicht halt einfach eine Auseinandersetzung die man äh, die man so hat ja. die man auch später auch noch hat ja. also ja. absolut und ich finde es so ich finde es einfach irgendwie, da, da wird dann, da kommt dann die Rechtfertigung für mich rein, wie dieses Universelle, warum das dahin gehört. Weil du, du hast ihn, du hast eben diesen Jungen, der macht dann auch was Böses. Und das ist vielleicht Beispiel des Vaters, so mach doch einfach. So, you can't be too good. Irgendwie, if you're too good, you get screwed over. Ähm, mhm. Und dann macht er das, aber es, es reicht trotzdem, in, es macht ihn ja trotzdem nicht glücklich. Es fühlt sich trotzdem falsch an. Und es ist die ganze Zeit diese Frage von, Ach, aber wenn ich was Falsches mache, also ich mache was und trotzdem, also dieser moralische Kompass hört ja nicht auf. Und trotzdem mhm. kann ich ihn mir nicht, kann ich ihn mir nicht erklären. Und trotzdem weiß ich in gewissen Teilen auch gar nicht, was ist jetzt gut oder falsch. Ich weiß so emotional manchmal, ah, da fühle ich mich schlecht mit. Und ah, das war jetzt auch vielleicht in Ordnung. Aber dass du, dass du daraus dann direkt sagst, ich habe ich, ich hab einen moralischen Kompass, ich glaube an irgendwas, ich weiß, es gibt das Gute und das Schöne. Das passiert ja nicht. Und trotzdem kommt die Frage immer wieder auf. Und auch schon bei Kindern. Ähm, das finde ich, und das dann verwoben mit dem, mit dieser Aussage, irgendwie, ja, mein Fa Vater sagt immer, man darf die Ellenbogen nicht auf den Tisch tun. Macht es aber selber. So, das sind so. Mhm. Und du so, ja, genau. Wie geht man damit? Was, was mache ich jetzt damit, <lacht> wenn ich nach dem Guten gucke? Und dann sehe ich meinen Papa und der ist übelster äh, Hypocrit. Ja. <lacht> ja, weiß ich auch nicht. Gute Frage. <lacht> nee, das stimmt. Das ist ja auch die Frage, ähm, dieses, äh, wo warst du? Du hast einen Jungen sterben lassen mhm. und äh, warum soll ich gut sein? Wenn du es nicht bist. Wenn du es selbst nicht ja. bist. Und äh, ja, finde ich halt, du hast ja eben feinfühlig schon gesagt, eigentlich wirklich gut, dass das halt nicht nur, weil man ja wirklich denken könnte, dass <lacht> die, die ganzen Elemente, die er so einbaut in seinen Filmen, einfach so in your face sind, mhm. dass es halt irgendwie wirklich nur auf eine auf eine Absicht äh, hinauslaufen würde oder so. Aber er baut ja hier auch viele Zweifel ein. Also das ist, glaube ich, wirklich eher so Das macht, finde ich, teilweise so ein Film irgendwie auch schwerer greifbar, dass er aus meiner Sicht jetzt gar nicht so sehr halt in eine Richtung läuft und sagt, wie viele andere Filme, 
irgendwie, du sollst so sein mhm. oder das ist jetzt die Moral von der Geschichte, genau. sondern es ist halt irgendwie ähm, universeller, aber jetzt nicht so billig, dass man sich das für sich selbst rausziehen kann, sondern das ist irgendwie wirklich, glaube ich, wirklich so, dass halt ja, dass man irgendwie bei seinen eigenen Gefühlen getriggert wird, dass man sich selbst diese großen Fragen nochmal stellt. Ja. So kam es für mich rüber. Absolut. Und ich finde auch da kann man wieder, und, und deswegen, weil du gerade meintest, es ist nicht einfach nur, ah ja, suchst dir selber raus. Ähm, es ist trotzdem, macht es diesen etwas vielleicht, Punkt machen ist falsch, weil du hast ja recht, es will nicht einfach einen Punkt machen. Aber mir, mir fehlt eine andere Art des Ausdrücken, deswegen sage ich trotzdem, es macht vielleicht diesen, den Punkt eher, und der liegt auf einer anderen Ebene, als das und das sollst du tun und das und das sollst du lassen, also Moral nicht als Imperativ, sondern er sagt Moral und, und entsteht vielleicht eher da, dadurch, und das haben wir schon häufig angesprochen, wie steht man im Leben? Und da kommt dann auch wieder, und wie steht man zu den Fragen, die man sich stellt? Und da kommt dann auch rein dieses Way of Nature, Way of Grace. Und am Ende sagt auch Champagnes Charakter wieder, ähm, ah ja, ich habe wieder zu dir gefunden. Und durch dich, durch, durch Grace, ähm, und wenn ich jetzt das einfach mal mit Akzeptanz ähm, nehme, ähm, dann ist Akzeptanz ist ja kein, du sollst alles akzeptieren im bestimmten Modus. Also du sollst akzeptieren, dass dich gerade deine Frau betrügt. Du sollst akzeptieren und einfach nichts machen. Das ist ja nicht das, aber Akzeptanz als Stand zur Welt, dass man erstmal die Dinge ähm, wahrnimmt, akzeptiert, nicht dagegen kämpft, dass sie sind, sondern dass man sagt, okay, sie sind und jetzt und dazu stelle ich mich auf, nicht in einem Kampfmodus, äh, ist, finde ich, eine, eine, ja, eine Art und Weise zum Dasein zu stehen, zu den, zu den Fragen, die dich treffen, zu den moralischen ähm, Sackgassen, in die man kommt, ähm, die nicht, nicht zu bekämpfen zu wollen und dann frustriert zu sein und sich ständig in irgendwas zu verlieren, sondern diesen, diese Haltung zum Sein anzunehmen. Und das ist dann schon irgendwo eine Sache, die mehr sagt, als einfach nur, du weißt schon, was richtig ist, aber eben auch offen genug ist, um zu sagen, und, wir, und das Problem ist, es gibt keine Imperative, die uns helfen, sondern wir müssen, es ist einfach ein komplizierter Weg und man, man das ist ja auch wirklich mal, auch wieder eher ja. ein Gefühl, ne? Also ich ja. meine, weil klar gibt es festgeschriebenes Gesetz, wobei man das, um da hinzukommen, muss man da ja irgendwie auch ein Gefühl für haben, was mhm. richtig ist und was falsch ist. Und außerhalb dieses Gesetzes gibt es ja auch noch Grauzonen. Also irgendwie Absolut. gerade jetzt in so einem, in so einem ähm, Miteinander-Zusammenleben, wo es dann nicht darum geht, ob man jetzt wegen beklaut oder nicht, sondern einfach der, der normale Umgang miteinander. Ja. Ähm, für mich hat es sich ein bisschen so angefühlt, weil ich, ich finde das so schwierig einzuordnen, ähm, hat diese pompösen Bilder von äh, der Entstehung des Kosmos mit Lacrimosa ähm, <lacht> und ähm, ja, diese, ja, diese Bilder einfach, die, die wirklich so, die ja auch so schwer greifbar sind, wenn man das sieht, weil es halt einfach so äh, Dino. Ja, ja, ja gut, da habe ich immer noch so gedacht irgendwie, weil das dann ja auch wieder mit, mit Tricktechnik ist und so. Mhm. Also das hat mich, also das, die Entstehungs-, also die, diese Kosmosbilder, die werden ja auch irgendwie, ähm, die hat mein, ist mein nicht ins Weltall und hat dann irgendwie sowas. <lacht> aber weißt du, wie ich meine? Da, also ja. da habe ich irgendwie bei den Dinos, habe hab ich ein bisschen, also nicht, es sah schon gut aus, würde ich jetzt so sagen, ja. aber es kam da halt schon ein bisschen mehr so rüber. Das hat mhm. mich da leider ein bisschen fast schon rausgezogen. Ja, ja. Ja, aber trotzdem wirkt das alles so, dass man es irgendwie schon so 
so schwer mit umzugehen ist, weil es einfach so krass ist, sowas zu sehen. Gleichzeitig wird es dann trotzdem nochmal überhöht mhm. durch die Musik, durch Orchestralmusik und so weiter. Ähm, dass ich irgendwie gar nicht weiß, also für mich kam es eher so rüber, dass irgendwie so ein Weg oder ein, ein Weg dahin zu finden, was gut ist, weil einfach erstmal grundsätzlich so eine Art Ehrfurcht vor dem ist, was man hat. Hm. Oder eine, also vielleicht einen gewissen Respekt davor, dass man halt irgendwie, vielleicht dieses, was man manchmal denkt, so, was haben wir für ein krasses Glück, dass wir da sind, inmitten ja. von dieser Umgebung, dass es alles so gibt und man dann einfach auch sieht, wie. Also ich meine, so im, im, in, in diesem kleinen Kosmos, wie der auch gezeigt wird mit der Familie, da weiß man schon, wie ein, wie ein Kind entsteht, also wie ein neuer Mensch entsteht. Man ja. weiß auch grob aus, aus dem Schulunterricht, aus dem Biounterricht, wie, <lacht> äh, ja, wie, wie neue, wie Pflanzen sich fortpflanzen oder ja. wie gewisse Tiere sich fortpflanzen. Aber halt dieser Tree of Life, also wie das von Anfang an entstanden ist, wo man sich einfach denkt, so, das ist ja wirklich, das kann man als normaler Mensch nicht greifen. Das ist ja über dem, was, was man irgendwie was man mhm. irgendwie ähm, ja mit seinem Denken irgendwie imstande ist zu, zu verstehen, das, das erdet einen ja schon mal, dass man, wenn man das irgendwie im Hinterkopf hat und sich vielleicht dann auch wieder denkt, jetzt das Gegenüber, mit dem ich gerade hier zusammen äh, interagiere, die gleiche Entstehungsgeschichte hat. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Also ja, das ja. Dann, soll dann auch wieder nicht dazu führen, dass man jetzt irgendwie, wenn die andere Person Scheiße gebaut hat, dass man denkt, denkt ja, das ist so krass, mhm. ist, jetzt auch, ist jetzt auch nicht so schlimm. Ja. Aber dass man halt irgendwie, ist glaube ich auch die Art und Weise, was bei Sean Penn dann nachher einsetzt, dass es halt wirklich ja, wie so eine Akzeptanz ist. Ja. Vielleicht also nicht wie eine Gleichgültigkeit, aber vielleicht sowas, dass man, dass man damit umgeht, dass es, dass es mal so gewesen ist, aber das muss ja auch nicht heißen, das muss ja auch nicht neue Barrieren aufbauen. Ja, also ich, ich glaube, was du meinst, so Ehrfurcht <lacht> ist schon wirklich gut. Also das hätte ich, weil das hatte ich mich nämlich auch gefragt, was soll das denn jetzt mit diesem mit der mit Geburt des Universums. Ähm, das ist auch so, das ist auch so komisch pervers, weil du hast diese existenzielle Ebene von den Leuten, die, wo, wo wir immer drüber reden, ja, das sind die Menschen, die dazu stehen zu einem Universum, wo sie Moral wollen und sie aber nicht direkt auffinden und all solche Sachen. Und wie, das passt doch nicht zusammen mit einer Weltentstehung, wo der Mensch nicht da ist. Und dann ist es irgendwie so pervers, dass ja dann trotzdem, das ist ja trotzdem die Weltentstehung, die wir sehen, ist eine menschengemachte Weltentstehung, ist es auf einem Film, es ist nicht die, nicht das Ding irgendwie. Und das habe ich nicht zusammengekriegt, aber deswegen finde ich eigentlich da einen Ansatz, gut zu sagen, ähm, eben diesen, diesen Ehrfurchtaspekt vor dem, was da ist und was für ein unglaubliches, was für ein Wunder, wenn man das jetzt mal auch säkulär benutzen will, was für ein Wunder das ist, und wie sehr man sich darüber wundern kann und das genießen kann, dass, dass die Dinge sind, wie sie sind. Dass Leben entsteht und ein Universum da ist. Und, und das irgendwie als trotzdem noch als Backdrop für eben das, wo, wo jetzt der Einzelne dann am Ende steht ähm, von der Sache. Und dann, ich ja. ich finde zum Beispiel, sorry, ich wollte jetzt nicht Alles gut. Ja, ich habe mir zum Beispiel gerade diese, diese Lacrimosa-Sequenz, die gibt es ja auch ganz viele auf YouTube und so, diese zwei Minuten, wie viel das sind. Und so, wenn man sich Kommentare dazu durchliest, dann ist ja auch wirklich so, dass Leute sagen irgendwie, dass die, das ist ja schon eine, eine große Basis oder ein Stück der Basis, die man halt ähm, wahrscheinlich notwendig ist, um sich irgendwie so einen moralischen Kompass mhm. irgendwie aufzubauen. Ja.
Ja. Also ich denke auch irgendwie, dass da, dass dieses, du hast jetzt da auch irgendwie Akzeptanz gesagt und das passt irgendwie für mich auch zu Champagnes Ende, wo, wo er, das ganze, das Ende Ende ist ja wieder Shots aus seiner Stadt, die sonst immer so wie so eine Absurdität dieser menschlichen Machenschaften und die Natur ist so schön und, und dann plötzlich machst du irgendwelche, Sachen auf Papier und überall sind Baustellen und das Gute, man hat so das Gefühl, diese Überlegung, was ist denn das Gute und das Schöne und wofür machen wir das alles, die sind komplett verschwunden aus der Welt, es wird nur noch wild agiert und dass, dass dann trotzdem, dass, dass diese Einstellung von den Hochhäusern und den Glasfronten und der Brücke am Ende noch eine gewisse Ruhe kriegen, ähm, ist für mich eine Akzeptanz auch, auf Sean Pence und damit Terence Malick Seite, dass die Dinge jetzt, dass die Dinge sind, wie sie sind. Und er findet dadurch, dass er da nicht, nicht wild gegen kämpft, ohne Ziel zu kommen und immer nur in Frustrationen endet, sondern dass er die Sachen akzeptiert und versucht, seine Stellung da drin ähm, auszuloten, dass das, also das passt ja gut zu dem, was du gesagt hast und dass das dann mhm. am Ende der Weg der, der von äh, Grace, ist Grace Gnade eigentlich? Vielleicht, naja, vielleicht, ich glaube, dass das aber wieder the way of grace ist. Und es sagt ja auch die Mutter irgendwie, I give you my son am Ende in dieser Traumsequenz am Strand, wo ich auch denke, was ist diese Strandsymbolik? Da kam ich nicht ganz hinter, aber es ist auf jeden Fall eine krasse Sequenz. Wo, wo dann, wo ich mich auch dachte, es ist nicht nur I give you my son im Sinne von ich als Grace akzeptiere sogar, dass du meinen Sohn mir genommen hast, Gott sondern äh, man kann das auch zweideutig verstehen. Dadurch, dass er sieht, wie, wie, wie Gnade bedeutet, auch dieses Schicksal äh, zu akzeptieren, nicht gut zu heißen, nicht gleichgültig sein zu akzeptieren, dass das auch ihn wieder, und er ist ja auch ein Sohn seiner Mutter, dass das auch ihn wieder hinführt zur, ähm, zu Gott, <lacht> wenn wir da mal bleiben. Und dann, wenn sie sagt, I give you my son, ist nicht nur der tote Sohn gemeint und ihre Akzeptanz, sondern auch ähm, eine kurze, ein kurzes Luftholen für unseren, für unseren Sean Penn-Charakter, der wieder durch, durch die Gnade ähm, für den Moment wieder akzeptieren kann, wo er steht. Aber das, das, das halte ich davon. Also es passt super gut mhm. zu dem, was du es sagst. Es passt ja vor allem auch gut zu der äh, dieser Gebets- und Meditationsform. Ja. Oder beziehungsweise zu der <lacht> Zu der Behauptung, dass es sowas ist. Ja. <lacht> ja, da haben wir auf jeden Fall recht. Ja. Da müssen wir gar nicht uns. Nein. <lacht> nee, es wird ja auch, äh, wird ja auch vielfach so gelesen. Also ich denke, das kann man schon. Ja, es kann man auf jeden Fall begründen. Kann man begründen, irgendwo. ist auch schwierig, ist fast um, schon schwierig, anders <lacht> zu sehen. Also ja. zumindest so in, in, in gewissen Grundzügen. Ja. Mhm. Weil ich fand nämlich äh, diese, diese, ähm, diese Strandsequenz auch sehr interessant und habe da irgendwie auch immer noch keinen richtigen Punkt gefunden, die einzuordnen. Ähm, ob das jetzt wie so eine, wie so eine Art Jenseits ist, mhm. weil es gibt ja eh wahnsinnige Zeitsprünge, aber irgendwie würde es mich dann auch wieder wundern, weil er ist ja, also Sean Penny auf jeden Fall nicht gestorben, er lebt ja auch nachher noch weiter. Ja. Ähm, wahrscheinlich ist es, das ist irgendwie komisch, dass ich immer auf dieses Gefühlsebenen fällt, weil man <lacht> das wirkt irgendwie immer ein bisschen cheap, ja, weil man dann ja. irgendwie damit irgendwie vieles erklären kann, aber ich hatte so ein bisschen wirklich das Gefühl, dass es halt äh, ja irgendwie dieses Gefühl in Bildern ausdrücken will, dass es halt wirklich diese Positivität und, und so weiter und äh, diese Akzeptanz. Ich meine zum Beispiel, an der Nasse seinen, seinen toten Bruder wieder sieht. Hm. 
zeigt das schon die Akzeptanz. Weil ich glaube, es ist ja meistens eigentlich so, wenn man einen Tod von einer Person nicht akzeptiert, dass man die Person auch nicht mehr so bei sich hat. Ja? Finde ich schon, okay, ja. ja. Aber es ist ja auch immer eine sehr persönliche Sache, aber so das, so das Gefühl hatte ich so ein bisschen, dass man dann, weil man das dann eher verdrängt, weil man mhm. sich dann ja denkt, man setzt sich zweimal nicht mehr damit auseinander. Man hält es weg von sich, sich ja. Genau, man hält es weg von sich und hält natürlich dann gleichzeitig auch die Person weg von sich, weil mhm. es irgendwie schwierig ist, irgendwie ein, ein, ein positives Erinnerungsbild aufzubauen, wenn man gleichzeitig gar nicht akzeptiert, dass die Person nicht mehr da ja, ist. Genau, dass es nur das, noch Erinnerung ist. Genau. Ja. Und ähm, ja, das, das, das kam für mich so rüber. Das kann gut sein. Ähm, also ja. ich habe da eben, ich habe nicht so da ist in meiner persönlichen Lebenserfahrung, die, die meine Auseinandersetzung mit dem Tod irgendwie geliebter Menschen ist nicht sonderlich tief. Also habe ich in dem Sinne Glück gehabt. Ähm, meine Großeltern sind zwar alle gestorben, aber unsere Beziehung war nicht so super eng und waren sowieso mal viel voneinander weg. Meine Eltern leben noch und ähm, deswegen ist das für mich gar nicht so groß und deswegen ist dann meine Verbindung zu solchen Sachen immer dann auch relativ abstrakt vielleicht noch. Also es mag eine ähm, ein bisschen eine Unterentwicklung meines Charakters sei, da kann man, will man ja auch nicht, ist ja auch in Ordnung, also es muss jetzt nicht, aber ähm, ja, auf jeden Fall hat mich das trotzdem bewegt, also wie, wenn er seinen Bruder sieht und wenn die, wenn die Mutter vor allem auch ihr Kind wieder sieht, ähm, ja, aber das war überwältigend, diese Strandszene war überwältigend, ich kann das auch nicht jetzt in, in Worten irgendwie sinnvoll verpacken, deswegen versuche ich es gar nicht. <lacht> nee, es ist ja wirklich, also es ist wirklich ein Gefühlsfilm. Also das ja. kann man ja gar nicht anders sagen. Deswegen vielleicht jetzt so jedes, jedes Detail dann irgendwie zu versuchen, irgendwie in Worte zu fassen oder irgendwie auseinanderzubauen. Auch blödsinnig. Irgendwie ist dann wahrscheinlich auch sogar ein bisschen kontraproduktiv im ja. Zweifel. Ne? Ja. Ja. Aber ja. ich finde schon, dass man, also es hat für mich auch gedauert, diesen Zugang so zu finden, den wir jetzt gefunden haben zu diesem Film. Und ich habe mittlerweile irgendwie fünfmal geschaut. Weil, ihr habt es ja mitgekriegt, der Podcast hat sich so ein bisschen verzögert und dann Krankheit, Urlaub, dies und das. Und dann hatte ich den schon geguckt und dann haben wir aber den Podcast nicht machen können und dann muss man den natürlich nochmal gucken, weil es schwierig ist, über was zu reden, was schon Wochen her ist. Und dementsprechend, ich bin immer dem immer näher gekommen, dieser Erzählung. Und ich weiß, dass ich am Anfang auch noch dachte wow, ich habe Sympathie dafür, dass du diese, diese grandiose Skala machst und dieses Gebet, aber ich habe schon immer noch so ein bisschen mit meine Augen verdreht für die Leute, mit denen ich das dann geschaut habe und habe gedacht, ja, ich weiß, es ist ein bisschen prätentiös und äh, habe jetzt eben äh, schon gar nicht mehr das Gefühl, dass es so ist. Ich hoffe, dass ihr vielleicht, wenn ihr den Film geschaut habt und dachtet, ja, ich weiß nicht und jetzt durch diesen Podcast vielleicht dann nochmal ähm, noch auf den Geschmack kommt, weil da ist das klingt so doof, viel zu holen, finde ich. Ja. Mhm. Ich habe noch eine ja. Sache, die ich sehr interessant fand, ähm, weil, also mich interessiert ja auch manchmal mehr, also dadurch, dass du ja selbst auch teilweise Dinge aufgenommen hast oder irgendwie Kurzfilme gedreht hast, kennst du dich mir da ein bisschen mehr aus, also mit, mit Schnitten und so weiter, mhm. zum Beispiel jetzt, was es für Wirkung hat oder auch Kameraeinstellungen. Und ich habe mich ja auch noch ein bisschen mit, mit beschäftigt. Und es ist ja so, dass gerade auch die Schnittfrequenz ja relativ schwankend ist. Also ist ja nicht sonderlich konstant, sondern ja. es gibt dann Sequenzen, die sehr lang gehalten sind. Dann auch wieder Sequenzen, wo viele schnellere Schnitte drin sind oder halt nur kurz die Bilder gezeigt werden. Und da habe ich einen Text gefunden, 
Ähm, und dann, da würde ich gerne den einen kurzen Ausschnitt von zitieren, weil ich den sehr interessant fand. Oh. Das ist von äh, Leonie Lindstedt, also ist jetzt nicht auf meinem Mist gewachsen, <lacht> aber ich fand das sehr gut, weil das halt irgendwie auch ein bisschen zu dem passt, was wir eben gesagt haben und vielleicht nochmal zeigt, wie, ähm, wie Melik dieses Gefühl, was er beschreibt, nicht nur jetzt so in Bilder verpackt, wie jetzt zum Beispiel die, die Strandsequenz ähm, oder in die Voice-Overs zum Beispiel, sondern halt auch irgendwie in seine, in seine Schnitte mit einbringt. Ähm, und zwar hat sie geschrieben, ebenso wie sich Gedanken, Stimmungen, Gefühle und Erinnerungen durch Unabgeschlossenheit, Nicht-Linearität, assoziative Bruchstückhaftigkeit, Flüchtigkeit und ineinanderfließen auszeichnen können, so gestalten sich auch die so gestaltet sich auch der Erzählstil von The Tree of Life. Ja. Das fand ich eigentlich sehr passend, weil das ja wirklich auch ähm, halt zeigt, wie er halt so, ja nicht unterschwellig, ähm, aber halt so ein bisschen versteckt ähm, ja. <lacht> nochmal halt so dieses Gefühl triggert, ja. was man so offensichtlich gar nicht merkt. Ja, absolut. Ja. Also ich, und verschiedene Stimmungen erzeugt. Ja, und da gibt es ja. natürlich, wie gesagt, ähm, ich, ich, es gibt nicht so dieses Ding, dass ein, eine Art zu schneiden ein Gefühl ausdrückt. Ich glaube, das versuchen einen manchmal so halbgare Filmscholler, versuchen das dann, aber deswegen sind die auch ähm, Akademiker und keine Filmmacher. Aber das ist schon so, im, im, diese, die grobe Richtung stimmt, stimmt natürlich schon. Und dass das diese, dass das diese Verwebung ist von diesen Zeit Ebenen, die eben einfach, also Unabgeschlossenheit ist ja auch auf ontologischer Ebene das, wofür wir, wovon wir dann immer reden. Also du kriegst es nicht überholt, du kriegst es nicht komplett gefasst, du kriegst es nicht in eine Bedeutung, du kriegst es noch nicht mal in Text, das Sein. Ähm, du kannst nicht sagen, das bedeutet jetzt das, aber was, was konstant ist, ist die Auseinandersetzung damit und die der, der Wille, irgendwie drüber, drüber hinaus zu kommen. Und das, das ist, ähm, und das passiert immer auch in der, in der Reflexion. Und wenn du das jetzt verbindest mit dieser sehr persönlichen Reflexion von Merlick, der sich selber als Sean Penn da reinschreibt und, und dann das vor diesem, also das passt schon sehr gut, was die Linda? Leonie. Leonie. Leonie da geschrieben hat. Übrigens mein ähm, Künstlername, Leonie Lin Lindstadt. Lindstadt. Ah, Leonie Lindstadt. Ja. <lacht> ja. Nee, auf jeden Fall. Ja. Also ein macht, macht natürlich, muss man ja auch immer dazu sagen, natürlich auch die Tür halt immer weit auf. Mhm. Ähm, Gerade dann davon zu sprechen, das ist jetzt nur esoterisch oder äh, prätentiös und so weiter. <lacht> Weil es halt wirklich jetzt nicht so greifbar ist. Ja, aber ähm, das ist es ja, darum ja. geht es ja. Es ist einfach nicht alles greifbar. Ihr lieben Leute da draußen. <lacht> ja, dann, und ich meine, gerade bei diesen großen Fragen ist es ja, ja auch einfach so. Genau. Also, ja, das ist ja immer mehr, mehr Annäherungsversuche, würde ich sagen. Ne? Ja, noch genau, aber nicht nur Annäherungsversuche, sondern auch so ein bisschen die aktuelle, man kommt nicht hin, aber man kommt auch nicht mhm. drum herum, sich das zu fragen. Und ich glaube, die, die analytische äh, Zunft hat dann immer vor zu sagen, ja, wenn du es nicht beantworten kannst, dann frag es auch nicht, du Idiot. Und das ist, dass man dann einfach sagt, nein, das ist unmöglich und wir wollen diese Tür offen halten und man muss das Gespräch und die Reflexion auch offen halten und eventuell auch auf einer fucking kosmischen Skala in einem Film, der mehrere Millionen Euro kostet, dafür äh, setze ich mich gerne ein. <lacht> äh, und dafür sind wir irgendwie da. Ja. Äh, ach ja, der Terrence. War es das jetzt? Sind wir durch mit unserem Podcast? <lacht> ich glaube schon, oder? Ja, ich habe nicht mehr groß was wir zu sind sagen, jetzt so ein bisschen jetzt zum, Labern zu kommen. Also ich fand, du hast ja eben auch schon gesagt, dass, dass du ein bisschen den Zugang dazu gefunden hast, auch mit dem mehrmaligen Sehen. Und ich fand es jetzt auf jeden Fall auch hilfreich, drüber zu sprechen. Ja. Ich hoffe, für euch auch. Ähm, ja, und deswegen, ich glaube wenn wir jetzt noch groß weitersprechen, dann wiederholen wir uns im Zweifel nur oder äh, 
verfangen uns irgendwo. Ja, richtig. <lacht> wir verfangen uns, wie, wie, wie es schon häufiger vorgekommen ist. Dementsprechend. Ja, wir, wir, lernen, wir lernen ja dazu. <lacht> genau, wir lernen dazu <lacht> und äh, machen jetzt einen harten Cut. Es war mir eine Freude, Darius. Und damit sage ich Tschüss und auch Tschüss nach draußen und bis zum nächsten Mal. Ja, es hat mir auch wieder viel Spaß gemacht. Ähm, Dankeschön fürs Zuhören. Schalt beim nächsten Mal auch wieder ein und danke dir, Leon, und bis bald. Tüdelü. Das war eine Episode Filmic Podcast. Jeden ersten und jeden 15. im Monat bieten wir neue Filmbesprechungen an. Also wenn es euch gefallen hat, dann seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Vielen Dank fürs Zuhören und bis dahin. Filmic Podcast wird moderiert von Darius Bierkölzer und Leon Münches. Produziert von Leon Münches.